0: 沉睡在声音的世界。我有一个同事是山东姑娘，她去年刚嫁到浙江，与丈夫一起生活在杭州。2014年12月初，她发了一条朋友圈，她说自己开启了“画劳”模式，但大家都知道，其实她是为买到了元旦回家的票而高兴的。后来的每一天，她几乎每天都加班。为了赶在元旦放假前把图赶完，他说：“有了回家的动力，画图的效率特别高，俨然一副小女儿的表情。” 1月3日晚，我在上海回杭州的高铁上刷朋友圈，看到他发的一条状态：“陪伴是最长情的告白，爱家人。”这个一米七零的山东姑娘。带着家里的吃食，带着家人真挚的祝福与爱惜回来了。那些细腻的情感全都包含在了“陪伴是最长情的告白”。我记得他特别爱吃家里的饼，因为不会变质，每次都会带一大包。我想他在杭州吃着这些妈妈亲手烙的饼。一定可以闻见妈妈的味道，即使饼已经凉了，心里也是暖滋滋的。她说，丈夫第一次去她家过年，下了一夜的大雪，她的丈夫发了高烧。凌晨四点钟，她和姐姐,姐、姐夫拿着拖把，在黑漆漆的、冷风呼啸的夜里扫落在车上的雪，防止早晨的时候积雪冻坏了车子。我每次和他聊天，都会聊聊家里的小事，因为认识了他，我才知道，原来每一次的陪伴，都是最幸福、最唯一的。那些热气腾腾的家常小菜，清澈暖暖的茶水，那些促膝饶坐的日子，显得越发生动起来。这些数得清的日子里，一次次的撒娇任性，都是微笑着的。再多的艰难与困苦，一回家，自然而然就变轻了，好像那些受伤自卑的夜晚也明亮起来。其实，在本科阶段，我回家的次数也是蛮高的。工作之后，几乎每周都会回家，除了偶尔的加班之外，其余的周末都是在家度过的。我妈妈总笑着对邻居说。你看，刚走几天就又在家里赖着了。我妈妈每次说出这句话的时候，眉眼都是笑着的，幸福的笑容，好像从弯弯的眼睛中溢出来。她总嫌弃我不叠被子，总抱怨我回家一次就把房间折腾一遍，总说我小时候爱做菜，怎么长大了变得这么懒，打扫卫生。都是三催四请的，他嫌弃我的时候，总是一脸的严肃与正色，每次我都忍不住要笑。可是，妈妈，你知道吗？我想在生命的长河里多吃几次你做的饭菜，我想趁着我还年轻可爱多撒几次娇，等我结婚生孩子后，我就不敢对着年迈的你。撒娇了，我想来生还做你的孩子，所以想让你记住我的坏，这样下辈子你和爸爸就还认得我。大学毕业那会儿，我还躲在宿舍的被窝里，偷偷地计算这辈子能见到爷爷奶奶、爸爸妈妈的次数与时间。偷偷的算计小男神 U C 哥,哥哥长大的时间，一年，两年，多少年？数着数着就开始掉眼泪，似乎每一次回家，都在狠心的把数字变得越来越小。似乎只要等小男神长大一点，他就不需要我的陪伴了。我总担心。别人笑我太恋家，不专注工作与学习，怕别人说我没有上进心。但是每一个周五的傍晚，那些按耐不住的回家的心情，就击垮了所有的担忧与恐惧。愿拿自己的时间换取每一次见面的微笑，这些便是一生无法割舍的回忆。说到这里，让我想起了很喜欢的两个姐姐。我关注了他们好多年，我记得他们的故事，也比以前更在意生活的一点一滴。一个姐姐在杭州工作，丈夫在清华园教书。有一次，她因为工作劳累导致免疫系统下降，脸上出现了很多色块，每天早上脸上都是火辣辣的烫，于是请假回北京看医生。有一天早上，她感觉脸上清凉凉的舒适，原来是丈夫用冰冷的大手捂着她的脸。她说：“不敢睁眼，怕眼泪决堤涌出来。”她躺着装睡，然后听到丈夫说：“宝贝儿，我去上班了。”《红楼梦》里有这样一个细节：晴雯生病卧床，平儿。找来袭人说话，晴雯以为他们在商议着要把她赶出来。其实生病的人特别容易多心，这个姐姐也不例外。她对丈夫说：“哥哥，谢谢你在我那么丑的时候没有嫌弃我，反而一直鼓励着我。”姐姐的丈夫回答说：“你住在那样小的房子里。”不也没有嫌弃我吗？都是夫妻，不要说这样的话。姐姐说，因为哥哥觉得结婚特别幸福，谢谢哥哥。这么一个小故事，让我在阴冷潮湿的杭城的冬日里特别感动。我记得特别深刻的一个故事是，某个周末，姐姐的丈夫从北京来看她，周日的早晨。姐姐因为工作坐了最早的班车去加班，晚上回家的时候家里是黑黑的，她拿起手机看丈夫的短信：“宝贝，我回北京了，你千叮咛万嘱托的垃圾我又忘了倒了。”她说：“幸好垃圾没有倒，这样她才能体会到她来过，在这个屋子里住过。”十月份的时候，姐姐的爸爸从老家来看她。他说，站在酒店的楼下抱着妈妈的时候，从来没有觉得他那么爱笑。他说，让妈妈带他买了两只棒棒糖，一只当晚吃掉了，一只放在家里的冰箱里，这样就能感觉到爸妈来陪伴过他。另外一个姐姐在上海工作，丈夫也在北京，他们见面的机会很少，因而每一次的见面都显得弥足珍贵。2014年夏天的时候，姐姐的外婆生病，她从香港飞回老家。她说，因为工作和学业的关系，一直离家很远。那一个星期是第一次无时无刻。陪在外婆身边，好像外婆用掉了自己所有的光阴，求得他长大后最长的一次陪伴。那些没有华丽词藻修饰的文字，轻轻读来是那样自然温暖。我的微博上有几个人是我最关注的，即使工作再忙，我都会去看看他们记录的小心情、小分享，其中。有一位作家，三十出头的年纪，中戏的老师，丈夫蔡先生是协和的医生。他信手拈来自己生活中的琐事，那些看上去没有涟漪的故事，在他的笔下竟然鲜活起来。每每读这样的小故事，我都感觉得到蔡先生或者他家小朋友在眼前一样，相伴的每一天。都是全新的。她可以为蔡先生不吃咖喱而自己超爱咖喱而急得跺脚。她拍下丈夫孩子的背影，写道：“别人都是老来得子，怎么浣熊瞧着是高中生带孩子？”她称丈夫为浣熊，所以蔡先生常说：“来看病的病人都称自己是浣熊。”而不愿意叫蔡医生，他不像别人家的妻子、妈妈一样，扭一段文字来显示自己多爱孩子与丈夫。他爱写一些生活的小片段，所有的情感都酝酿在了这些再平常不过的小事中了。我总爱看这些小故事，然后忍不住落下眼泪。这些小故事里，是两个姐姐因为工作分离的无奈，是因为每一次相聚的可贵，是因为慢慢的思念，而很多夫妻、家人，却因为每日的见面常常吵架，一些鸡毛蒜皮也能吵得天翻地覆，不知收敛的丈夫或妻子，蛮横冲动，对着妻子或丈夫指手画脚。对孩子毫不关心，孩子嫌弃父母做的饭菜不好吃，或者觉得父母约束了他们的自由，索性不回家吃饭，住得很近也懒得回家。这样的事情很多，公交车、地铁站的公益广告总放着这些故事，多看几次，就再也没有勇气去看了。许多人总是这样，生活很安逸，有父母、孩子、家人的陪伴，但是却因为幸福太容易得到，而失去了真爱的能力。所有的珍惜，如果等到失去才能醒悟，那样才会是人生最错误的无奈吧。总觉得依照这些姐姐的性情。即使每日都陪在丈夫、家人身边，也是足够珍惜的，因为他们知道，再多的陪伴也抵不住时间的流逝，所以，再长的人生，也是短暂的。写到这里，想到杨绛与钱钟书，他们相伴一生，是那样长，又是那样短暂。他们用一生的陪伴书写了一段浪漫的爱情。前不久看到这样一则微博：吉林的一个老伯在凛冽的寒风中抱着死去的老伴两个多小时。他说：“就想抱抱他，好像他没有死去一样。”每一次写这些身边的小故事，总觉得生活是那样的甜蜜。在很长一段时间里，我对婚姻与爱情特别失望。电视或者周围人的故事，锐减了我对爱情和婚姻的期许。也许不愿看到身边的人不幸福，每一次听到妻子被丈夫毫无理由的斥责、辱骂，都会让我咬牙切齿。有时候遇到丈夫或者妻子出轨的消息。会觉得特别不可思议。每一次的失望，我都细心去数一数这些感人的故事，慢慢笃定了对爱情、婚姻、家庭的信心。生活中遇到孩子对父母的羞辱，甚至抛弃，总会觉得特别生气，总觉得报应是连环的，做孩子的总该是孝顺的，那些。被泯灭的良心是会复燃的。我总是这样，性情简单而直接。就像我相信，大部分的孩子是善良的，大部分的夫妻是和谐的，大部分的家人是互敬互爱的，大部分的学生是尊敬老师的，大部分的关系是单纯的陪伴。是最长情的告白，在我们还爱得深刻的时候，在他们还没有老去的时候，在自己还年轻的时候。